0: ¡Buenas! ¡Ay! No puedo creer que no se me ocurrió antes usar este medio para hablar un poco para contarles, para descargar para desmenuzar para reflexionar Estoy tan acostumbrada a, a Instagram que no olvido de esta fantástica posibilidad que te da el podcast que en un momento yo decía ay qué lástima porque no puedo saber quiénes me escuchan no me pueden dejar sus comentarios y descubrí que al final eso está bueno porque siempre en Instagram está la presión de, del tema de cuántas personas Personas miraron el reel, de cuántas personas te dieron like, las marcas que te piden las métricas. Acá fluye. Más. Más mejor. Y hoy me dormí una siesta y amanecí pensando en todos aquellos que me leen en Instagram. Y. Enseguida dije, voy a hacer un vivo. Eh, cero planificado. Me levanté pensando en los que me escuchan, los que me leen, los que me miran. Y me dieron ganas. Hace mucho que no hacía un vivo sola. Hace mucho que no hago vivos. No estoy haciendo muchos vivos porque tengo bastante carga horaria de... de, de de coaching, y la verdad es que la noche para mí como es complicada, me, me, me cuesta que me digan, bueno, hacemos un vivo a las nueve y media, y tener que amanecer seis y media al día siguiente me parece que no. <ríe> Tenía un vivo planeado re lindo para el seis, eh, para hablar con, con Marina Gerner que para un taller que súper recomiendo y bueno quedará para otro momento eh, pero también me gusta hablar con ustedes como directamente no estar siempre en el lugar de la que entrevista de la que pregunta de la que es canal digamos para llevarles información sino me encuentro así como más tet a tet, aunque no nos veamos las caras. Eh, y gracias, gracias por pasar, gracias por preguntar, gracias por, por estar. Que sé yo, fue un vivo reimprovisado así nomás y pasaron mil personas, así que me, me, me gusta saber que, 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 que podemos interactuar. De repente, sin planearlo, sin poner una fecha, sin poner la, la, la cuenta regresiva. Bueno, me fui de las ramas por completo. Estaba pensando en, en un gran signo de pregunta. Eh, últimamente, armando mis, mis posteos, que si me seguís por ahí te diste cuenta que les estoy dando como algunos una vuelta con más diseño... Eh, me metí en eso, me empezó a, a gustar eh, diseñar y, y, y se me apareció como un signo de pregunta igual al que usé en uno de los posteos de mis mini clases de coaching. Y dije, este signo de pregunta soy yo. O sea, en este momento yo soy un gran signo de pregunta porque creo que estas experiencias nos transforman. Algunas más, algunas menos, algunas más profundamente, otras más en la superficie. Pero no sé si una yo, perdón, yo, coaching, coaching, florado pues, puede seguir igual exactamente de la misma manera. No lo sé porque yo tuve experiencias transformadoras. Eh, de hecho, yo en un momento no sabía si mis hijos iban a nacer, si iban a estar bien. Eh, bueno, toda esa primera etapa de su nacimiento, de su internación, me transformó profundamente. Pasa que acá yo tuve como la experiencia cara a cara con la muerte. Eh, comparado, porque mucha gente me decía, vos que sos una guerrera, que ya viviste la experiencia con tus bebés recién nacidos. Y yo me quedaba pensando a ver cuál es la diferencia. porque Claro, mis hijos estaban en la panza. Yo no los conocía por supuesto que estaba eh, angustiada y que todo el proceso de la neo fue, fue intenso. Lo que pasa es que en este caso, yo lo vi a mi hijo ya de ocho años, ocho años de relación, ocho años de amor incondicional, lo vi... lo vi... <risa> Puesta, pero hay que decirlo, hay que sacarlo, pensé que estaba muerto, pensé que estaba muerto recién en el video me preguntaban, pero por qué si sabías que era una convulsión, por qué le hiciste RCP, yo no sabía que había convulsionado, porque yo no sabía qué estaba pasando, yo lo conté una y otra vez yo me desperté con los gritos de Juana y de Kino, Y cuando yo llegué al lugar donde estaba Manu, yo lo vi tendido, totalmente ido, totalmente ido. Y pensé que se había muerto. Y Kino no me supo decir qué había pasado, porque Kino lo vio convulsionar. Pero se ve que en el shock en el que estaba él también no me lo pudo decir. Entonces a mí me surgió hacerle RCP. Casualmente, casualmente, cuando yo le hice RCP, él abrió los ojos. Esto quiero dejarlo claro, para que lo escuche por acá. Ya lo dije en el vivo y lo aclararé las veces que sea necesario. Porque yo, toda la información está en mis posteos, está en mis historias destacadas, está en todos lados. Yo sé que a veces ustedes vienen de una y me preguntan. La información, si la buscan, está. Y yo me voy a encargar de volver a aclararla si es necesario. Pero esta experiencia de pensar que mi hijo estaba muerto es muy diferente a la experiencia de no saber qué iba a pasar, si iban a hacer, si no iban a hacer. Eh. No sé cómo me hubiera sentido porque no me pasó. ¿Se entiende? Eh, todo era una hipótesis en mi cabeza en ese momento. Yo después los vi nacer y los vi luchar día a día. Y sí, tuve miedo, tuve miedo. Pero nunca, nunca, ni en la Neo, ni en mi casa lo vi en situación de posible muerte entonces hay una diferencia entre hipotéticamente no saber qué va a pasar con tus hijos después ver que evolucionan bien en la neo y después tener un buen desarrollo de su prematurez los primeros dos años que son los más importantes y yo después de eso no viví ninguna situación extrema entonces esto para mí es muchísimo más traumático. Tengo la imagen en la cabeza y no creo que alguna vez se vaya. Estas cosas quedan y son imborrables. Lo que sí siento, y lo estoy empezando a sentir porque tuve una semana de poco sentir, <risa> donde las donde si vos me preguntabas qué te pasa no, no podía no, no 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 tenía ni idea qué me pasaba obviamente con un hijo internado me dicen qué fortaleza tenés y no sabes qué pasa no te queda otra <risa> no queda otra tienes un hijo internado eh, y una hija que había sufrido un trauma tremendo porque vivió todo en mi casa entonces me armé como pude para sostener la situación. Y después, conociéndome o pensando que me conozco, porque no dejo de sorprenderme, me imaginé que iba a llorar un montón, que iba a estar en alerta constante, que no iba a poder dormir, que iba a estar encima de él. Y no pasó nada de eso. ¿Cómo es, no? El cerebro, como somos los humanos que nos adelantamos. De todas maneras, me parece casi imposible no adelantarme, el no pensar que venía después eh, un montón de cosas. Y me imaginé llorando todos los días de este fin de semana. No sucedió. Tuve que salir a caminar, eh, a meditar para ver si conectaba con algo, para poder llorar. Y pude, pero fue muy poquito y siento que tengo tanto para alargar. Por eso yo jorobaba diciendo en el posteo, decía, de repente voy a ir a comprar bananas a la verdulería. y Le voy a llorar al verdulero, perdón, señor verdulero. Bueno, es <risa> lo que le va a tocar. Porque uno no elige, ¿no? Cuando... Cuando no poder expresar, cuando no poder descargar, es la clásica de, dame una película triste que necesito llorar. Y eh, eso. Yo siento que va a llegar, que va a llegar cuando tenga que llegar. Eh, mientras tanto... Esto de visualizarme en un gran signo de pregunta. Eh, lo primero que pensé <ríe> cuando. No sé si el segundo día de la internación fue. dejó coaching. Porque ya era la segunda clase que me perdía. Eh, pensaba de vuelta adelantándome: no sé qué cuidados va a requerir Manu. Eh, ¿Qué va a ser de, de mi vida laboral? ¿Quién voy a hacer a partir de ahora? Y a medida que, que iba recu recuperando el semblante, como me dijeron varios, enseguida conecté con. Querer compartir la experiencia y querer hacer campaña para que hagan todos los cursos de primeros auxilios, así como hago la campaña de prevención de cáncer de piel. También me voy a poner al hombro esta campaña porque siento que, que de alguna manera me ayudó. No por el RCP, pero supe... ¿cómo actuar después? Si mi marido me hubiera dicho, yo hubiera sabido qué hacer, porque el curso más completo de primeros auxilios te incluye eso, incluye detección de una ACV, convulsiones, cortes, quemaduras, de todo, no solo RCP y asfixia. Así que... Dije, yo no quiero que esto le pase a nadie, no quiero tampoco que el día de mañana Manu vaya a la casa de un amigo y, y que la mamá no sepa qué hacer en caso de que le pase. Y... Es un capítulo aparte, ¿no? Como voy a hacer a partir del martes para soltarlo. Eh, pero bueno, este era un signo de pregunta que me llevó a conectar con qué quiero hacer Quién quiero ser. Para mi sorpresa, el viernes a la noche, mientras. No, viernes no, perdón, bueno, ya no sé. <risas> el jueves a la noche, creo, mientras todos veían una película, yo tuve ganas, tuve ganas reales. No me obligué, no me forcé, porque aparte, de la escuela de coaching me super contuvieron, me dijeron que no era necesario para nada pero tuve ganas de mirar la clase grabada, me entretuve, aprendí, y corroboré, confirmé, ratifiqué que es el camino por el que quiero ir. Me gustaría poder acompañar el día de mañana a través del coaching ontológico a, a todos los que lo requieran, sumándole coaching espiritual y es por eso que también voy a seguir formándome en todo lo que me interese para aportar desde ese lado. Agárrense, porque ahora me agarró el tema de los siete arcángeles. La llama violeta, mi, uno de mis guías de luz es el arcángel Miguel, que es el de la espada de llama azul con el que hacemos cortes. Y lo invoqué tantas veces. Eh... Y ahora me hice amiga de Rafael, porque Rafael tiene el rayo verde, que es el de la sanación. Y... Me copé con los siete arcángeles. Típico mío, ¿no? <risa> Todavía no tomé el curso de péndulo con el que estoy fascinada con los chicos alma que ya me empecé a investigar a los siete arcángeles. Pero bueno, son cosas que me hacen bien. Entonces, si me hacen bien, ¿por qué no hacerlas? Alguien me diría, tengo una voz externa de gente que conozco, que me dirían, ¿pero por qué no terminas el péndulo? ¿Por qué no te recibís de coaching y después ves lo de Los Ángeles? Porque lo siento como una señal lo siento como una señal, eh, siento que el arcángel Miguel nos protegió, eh, sobre todo en el viaje al sanatorio, al primero, al Lomas de Pilar, y, y lo vi como una señal, es así como me muevo, voy escuchando, observando señales, y en función de eso voy investigando, eh, yo ahora con el péndulo le puedo hacer limpieza, mano Le puedo hacer limpieza de chakras, le puedo hacer limpieza del aura, de todo su cuerpo. Eh, sé qué piedras pueden ayudarlo. Entonces lo que es la vida, ¿no? que haya pasado todo esto ahora que yo estoy mucho más armada con herramientas espirituales que aparte ellos vienen recorriendo este camino conmigo cada uno tiene su caja de piedras ya tienen clarísimo para qué sirve cada una ellos meditan conmigo ellos conocen muy bien lo que significa la gratitud y agradezco que esto nos haya pasado en este momento, que claramente no es casualidad. Así que en realidad me pone contenta poder tener las más variadas herramientas, por más que no profundice, porque no es necesario también ser, recibirse, del curso de dos años en ángeles y arcángeles no es necesario eh, ser gemoterapeuta para poder usar una matista o saber cómo usar una turmalina no es necesario ser una experta en rituales para armar el tuyo propio Todo suma, todo suma. Y yo tomo las herramientas de cada disciplina que me sirven. Eh, y gracias, gracias porque esto me está ayudando, aunque admito que todavía estoy un poco desconectada, que estoy un poco disociada, del mundo, que estoy como medio en, en shock, en stand-by. Eh, hicimos ritual de sanación donde pasó, donde Manu se desvaneció. Estuve con las piedras, sobre todo con Manu. Ahora le voy a poner en la mochila todos los días las piedras. Sin que se dé cuenta, les digo. Eh... <risa> y, y bueno, todo esto dentro de un gran signo de pregunta que todavía sigue y por ahí se irá. Hay algunas cosas que sí tengo claras y que se me van clarificando a medida que voy hablando también, ¿eh? eh Y esto también de. No sé si les pasa. A mí me pasa cuando tengo un caso muy cercano donde pasa algo muy triste. Enseguida digo: ven, chicos, basta, ¿qué importa, vamos con lo importante. No importa esto, no importa lo otro. Y a los dos días te olvidas. Yo me olvido. Volves a entrar en la dinámica de siempre. No creo que esta vez me pase lo mismo cuando te toca es, es muy fuerte en otro lado calculo que habrá gente escuchando que también habrá tenido experiencias como muy fuertes ya no es alguien re cercano es tu hijo <risas> eh, Y por eso digo que desde mi lugar, mi humilde, súper humilde consejo es que no esperemos a que pasen estas cosas para, para conectar con lo, con lo verdadero, con lo maravilloso de la vida, con los vínculos que nos hacen bien. Eh, con lo que importa ¿no? con lo que nos importa cada uno de verdad sin hacernos mala sangre por estupideces juro que en un momento cuando lo vi a Manu en el sanatorio decía de pensar que yo me quejaba del colegio en casa <risa> y de que me volvía loca que me volvía loca siendo maestra y wow no no puedo creerme quejado de eso casi, casi casi digo casi que te puedo llegar a decir eso ojo no me los encierren de vuelta eh, tantas quejas quedaron oh, muy 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 minimizadas Así que bueno, esto quería compartir con ustedes. signo de pregunta que también me lleva a pensar en... Tengo ganas de hacer otras cosas, de emprender eh, una idea que tengo en mi cabeza. Eh, y un signo de pregunta que creo que me va a ayudar a descubrir nuevas aptitudes, nuevas ganas, tal vez algún don o algún talento que tengo muy, muy, muy escondido, tal vez, no sé, me quité a vivir al campo, <risa> no lo no sé, pero si me pregunta, que siento me va a llevar por lindos caminos. Gracias por escucharme, gracias por estar y les mando un fuertísimo abrazo. Adiós. chao